0: 第二十五章，东亚模式核心探究：中国是小农经济与乡村治理。事实上，整个东亚原住民地区的农业都是小农经济，自耕农是其中最典型、最普遍、最主要、最具有核心和主体地位的一种。作为亚洲最大原住民国家，中国在小农经济的具体形态上更加丰富多彩，比如还有大量且典型的佃农经济、雇农经济。他们之间充满结构性变动，经常以自耕农为中心出现循环往复的变化，因而，在小农经济上呈现出更多的特征与优势，同时更具有整体性、系统性和代表性。在这样的农业生产方式与经济基础上，中国古代社会形成了比较成熟与稳定的乡村治理模式，这些反过来又影响着小农经济，并保障着小农经济的效率与稳定。进而有利于实现小农经济的可持续发展。不妨说，当代经济学家痴迷的经济理性，包括舒尔茨倡导的小农理性，以及这种理性基础上的现代社会治理，并决定着殖民地农业的生产行为。为了追求经济利润，可以不顾及生态环境，破坏人与自然的和谐统一；可以大面积的使用农药、化肥与除草剂，造成巨大的负外部性。成为当今世界各国农业的非可持续的根源。中国小农经济基础上的乡村治理模式，决定着东亚原住民地区的农业生产行为。为了满足人的生存需要，必须遵循生态规律，注重人与自然的协调发展，强调并保障和促进精耕细作，充分利用人力，实现农业的可持续生产。一中国的小农经济，中国的农业文明是原生的。稻作农业形成于一万杠一万两千年前的鄱阳湖和洞庭湖地区，与西方中心主义描述的那种线性递进的五个阶段历史演变明显不同。中国传统村社与政治国家的上下层制度形态都早熟，在商朝到春秋战国时期的气候冷化周期不可逆的影响之下，就已经度过了欧洲中世纪那样的社会形态与封建结构。已经创造了比同时期的西方更为发达的农耕文明。日本与朝鲜半岛统一国家的政治历史发展要比中国晚一两千年，因此，中国的小农经济在后来两千多年的演变中表现出不同的形态。如果说欧洲中世纪或近代之前，以及早期的东亚诸国最主要的农业生产方式是领主农奴经济或领地农业经济，土地国有或私人所有。由农奴大规模耕作，产出低。那么，中国两千多年来最主要的农业生产方式就是大国政治稳定条件下相对稳态的小农经济，并且作为东亚模式的代表与大农经济（如资本主义大农场）对应着。它在概念上至少包括以下四个因素：单个家庭、小块土地、自主经营、自家耕种。因此。小农经济由地主之经济和自耕农经济两大部分构成，又因为地主之经济与地主、佃农、雇农等有直接关系，自耕农经济与自耕农、雇农有直接关系，所以小农经济必定涉及自耕农、佃农、雇农及地主四个群体。地主一般是出租土地给佃农从事生产或农忙时，由雇农耕种与收割。由此，从严格意义来讲，小农经济只包括自耕农和佃农，当然，在中国具体的国情下，小农是以自耕农为主还是以租佃小农为主，需要具体问题具体分析。因为两类小农的数量是处于变动中的。事实上，在漫长的传统社会中，尽管存在着国家的朝代更迭，且与推行均田制直接相关，并且与以“耕者有其田”为宗旨的改革变法、直指农民起义也直接相关。但毕竟土地一直是私有的，小农碰到的机遇与变故不一样，时刻都有土地买卖与集中兼并，因而不可能只有一种小农经济的具体形式。所谓变化，主要是自耕农分家析产变为半佃农，或因灾因贫破产卖了地，就沦为佃农乃至雇农；佃农乃至雇农有了钱，积累下财富，买了地，就成为自耕农乃至地主。自耕农与佃农的区别主要在两个方面：第一，有没有土地所有权；第二，交不交地。不过，一些学者认为中国古代社会以自耕农业为主，也有分析认为新中国成立前的农户土地占有量接近于正态分布。冯河发对河北省两千五百户做过调查统计，该统计显示有一杠二十亩， 0 0 0 3 3三0零点3一平方公里。的农户比例高达 40% 其次是有2 0杠五十亩（ 0 0 1 3 3三0零3零平方公里）的农户占 21% 有地面积少于一亩（ 0 0 0 3 3平方公里）的半自耕农占 17.34% 而有五十1 0 0亩（ 0 0 3 3三0零6零六平方公里）的户数在 8% 左右。这四类自耕农和半自耕农占总户数的百分之八十六点三四，占地百分之七十九。二、中国是乡村治理的特色，与小农经济有关，但属于上层建筑中政治治理及其制度的是传统的乡村治理模式。我国自古以来一直是一个农业大国，有着悠久的农耕文明史。之所以保持着五千年文明而不衰，也没有中断。是与有效的乡村治理模式分不开的。习近平总书记指出，我国农耕文明源远,远流长、博大精深，是中华优秀传统文化的根。我国很多村庄有几百年甚至上千年的历史，至今保持完整。很多风俗习惯、村规民约等具有深厚的优秀传统文化基因，至今仍然发挥着重要作用。要在实行自治和法治的同时。注重发挥好德治的作用，推动礼仪之邦、优秀传统文化和法治社会建设相辅相成。要继续进行这方面的探索和创新，并不断总结推广。总体上看，在对乡村社会的治理过程中，中国古代大致经历了从夏、商、周时代到隋朝的乡里制度，从隋、唐到宋朝的保甲制、执役制。从宋朝到清代的，以代表皇权的保甲制度为载体，以体现族权的宗族组织为基础，以拥有身权的士为纽带而建立起来的乡村自治政治的过程。正因此，世界著名社会学家马克思·韦伯将这种中国古代的乡村社会称为“没有官员的自治地区”。皇权的官方行政只施行于都市地区和次都市地区。费孝通， 1948。指出，中国传统社会的治理结构是中央集权和地方自治相结合的双轨政治。传统中国乡村的整合模式是一种先赋性、伦理性整合，人与人之间的社会关系主要是依靠宗法的、亲情的伦理来维系。简单说，传统的乡村治理模式遵循着自然规律，尊重社会历史条件，尊重风土民情，做到了宗族自治。乡贤得志与官方法治等三治的有机结合，甚至可以概括为“国权不下线，线下为宗族，宗族皆自治，自治靠伦理，伦理造乡绅，乡绅包括各种乡村中的精英分子，告老还乡的官员，叶落归根的商人，功成名就的文人，在地的富豪、知识分子乃至名望高的百姓等，他们有着很强烈的桑子情怀。”一般以良绅的身份充当着乡村治理领头人的角色，因此，传统的乡村治理模式在国家稳定、历史的演变以及小农经济存续中发挥着基础性作用。在古代中国，依托族田、庙产等社区公共财产和以血地缘关系为主的成员关系网络，乡土社会能够实现良性自治，从而达到所谓皇权不下县的低成本维持基层安全稳定的局面。而每当乡村社会的内部治理机制受破坏到一定程度时，小农大量破产，乡村普遍衰败，就会爆发严重的社会冲突乃至农民革命，这与其他发展中国家具有共同性。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。